0: Det er så gøy at dere du, velger å høre på oss. Finn mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.com. vanligvis på dette tidspunktet i året så snakker vi om visionen for kirken var og hvem vi er. Og vi gjør det litt for att presentere oss også ovenfor eh, folk som er nye. I år så skal vi gjøre et litt annet blikk. Vi skal gå enda høyere opp. Og så skal vi ta et blick ner på konseptet Guds rike. Jeg har lyst til å snakke med deg. Jeg skal ikke prekke hele preiketiden min her i dag. Men jeg skal, jeg skal snakke om konseptet Guds rike. Hva er det for noe? Nå har du kommet inn i dette lokale her i kveld, så har du kommet inn i en kulturarena. Her var det 400 jusstudenter i går som feiret. Det var lov, men i dag så er det evangelium. Eh, altså, vi, eh, vi, vi, er, vi er en kirke, og vi, vi er en del av Guds rike. Guds rike er, det er mer enn kirken. Guds rike det er dette som på en måte siver inn... Og, å merkes i samfunnet. Det skal merkes i bistand. Det skal merkes i fattigdomsbekjempelse. Det skal merkes i å løfte menneskeverdet. Det skal, det skal merkes der det er diskriminering og utenforskap. Det skal merkes, det skal merkes i samfunnet. Guds rike er et begrep. Og I barnesjangen så synger vi bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike dag for dag. Og i, 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 i språket vårt så har vi forkyndere også med dette at vi er med å bygge Guds rike. Men, men for å være litt... Eh, litt sånn tydelig det står ikke en plass i Bibelboken at vi skal bygge Guds rike men det som står det er det at vi skal søke Guds rike og ikke bare skal vi søke Guds rike men vi skal søke Guds rike først det vil si at hvis du jobbar i NAV eller du er rørlegger eller du er ingeniør eller doktor eller kokk så er det slik at det er din andre identitet din første identitet når du er en kristen, det er at du skal få lov til å være med og så søke dette riket. Og jeg har lyst til å gi deg i løpet de neste minuten en klarere forståelse av hva det er det det betyr for noe at vi er en del av et Guds rike, et, et sånt himmelrike i verden. For det kan høres veldig sånn flott ut, men jeg har lyst så å gi litt sånn adresse til det. Går det greit? Og så tar jeg ikke det for gitt at alle som er i kirken her nødvendigvis har en kristen tråd. Vi vi har hatt gjester hver eneste i, i snart 17 år. Kirken vår er på ideen om att vi ska vara åpen for folk som ikke tror så mye og at vi ska sørge for at vi snakker på en slik måte at det skal være lett å gripe det og gripe troen i fellesskapet. Så om du ikke er en trone her, så er det no problem. Det er mange i dette rommet eh, som, som mest sannsynlig eh, ikke er det. Og av og til så tenker jeg at enkelt av mine medarbeidere er ikke kristne også. Eh, sånn at, så du, du er ikke alene. Det är no problem. Hva? Eh, i den eldste delen av var vår, sant? de 39. første bøkene, det kaller vi for det gamle testamentet, der er det mange forestillinger om hva som skal skje i fremtiden. Det er et folk som er lider, de har vært slaver, det er krig, det er vold, det er hunger, altså masse sånne skipe ting står det om i det gamle testamentet. Akkurat sånn som det står i nyhetssendingene våre i dag, erfaringen var av at verden E ikke bare et bra sted. Mitt første minne fra Dagsrevyen, da var jeg fire år gammel, fire eller fem år. Da snekket jeg meg trappen i rekkehuset der jeg vokste opp, og så så jeg Sovjetunionen invadere Afghanistan i 79-80 der. Og de siste dagene har jeg sett det samme skje igjen, og jeg tenker, vet du hva? krig og konflikt og lidelse er seige greier. Og jeg tenker som kristen som sier at Guds rike skal komme og, og ber og står på og forkynner. Og skulle du tro det ble litt bedre etter hvert? Men realiteten er den at det er, det er en sånn brytning, og jeg har lyst til å snakke litt om det. Hvorfor, hvorfor er det sånn når, når Guds rikebegrepet er her? Så dette, folket, de, dette israels folke de er der i Midtøsten de har masse profeter inne her som har sagt sånne ting som att en dag så skall Herren komme, han skall han skall sluke döden. Och det ska inte vara tårar mer. Det sa Jesaja. Och så mange, mange andra som drev så sa såna ting om att det er som en dag är det över, det ska bli bra igen. Och för det sista punkto med i det gamle testamentet till det nya testamentet börjar med Matteusevangelium, så är det 400 400 år med stillhet. Og de faste, det betyr de unnåte å spise mat til tida. De bar til Gud, og de sa, Gud, når skal ditt rike komme? Og så kommer Jesus. Og det Jesus gjør dere, det er at han sier, tiden er inne, sier han. Guds rike er kommet nær. Venn om å tro på evangeliet. Det sier han i Markus' evangelium helt i begynnelsen, og så gjør han noe veldig interessant rett derpå. Det han gjør, det at han går utenfor de religiøse reglene og så tar han i syke mennesker og helbreder de og så ber han for folk som er besatt av onde ånder og så blir de frie og så berører han folk som opplever etnisk utenforskap i landet der spesielt samaritanere og så tar han tak i de og så løfter han de til verdighet det Jesus gjør det er at han demonstrerer at ett annet rike er kommet. Og Matteus, han, han sier at Jesus han gikk omkring i hele det området där og så underviste i synagogene der, og så forkynte evangeliet om rike, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags grøpligheter i folket. Lukas, han bruker ikke begrepet Guds rike, men han siterer Jesus når han står på bedehuset, der hvor han er vokst opp i den landsbyen han kommer fra, så sa han, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt for dere. Så det som skjer, det er det at Jesus sier at mitt in i sykdom, ufred, rasisme, forskjellsbehandling, fattigdom og nød, så siver det inn et rike, demonstrert av det som han Gjør. Du vet når du kommer hjem, og du er sulten, og du stanser sykkelen in på utsiden, og så åpner du opp døren, og så har de som lager middag laget kjøttkaker, hvis du liker det. Jeg liker ikke det, men jeg ser det til sympati til dere, som er glad i det. Så lukter det brun saus helt ut i gangen, og du bare kjenner kjøttkaker, kjenner du. Sandt? Da tar jeg høyde for at ikke du ikke er vegetarianer. Eh, også, og da, er, da, da kjenner du allerede lukten av kjøttkaker, men ikke enda kjøttkaker. Hør du med? Sånn at munnen din begynner å reagere, kjøttkaker, men det er ikke før du setter tennene i det, at det tennene dine i det. Altså du har allerede kjøttkaker, men du har kjøttkaker enda. Og det dette jeg skal jeg prøve å forklare deg nu. det er litt den måten Guds rike kommer på. Det kommer allredan med det inte kommit helt ända. Og så står vi här då. Det är 2021. Afghanistans situation ser det nu. Eh, ny, eh kom löpande over, att från kontoret dundret på dörren og visste mig bilder. Så här här är min syster och barnet. De står mellom vaktene på den østiske grensen og det hvite Russland satte en søsteren satt med niesen der inne i skogen borte rett borti her på, i Baltikum på, på grensen til hvite Russland og han sa hva skal jeg gjøre for nå sier han til meg så vi ringte to journalister og så spurte vi hadde kan lytte så ta saken og jeg vet ikke hva som skjedde i oppfølgingen av det men verden ligger i det onde som vi ser på bibelspråket det er krig, det er ufred det er rasisme, det er mangel på på, på likeverd det er utenforskning alt dette ferdige skjer og så synger vi allikevel i kirken og Jesus han sa at han skulle komme med et rike og jeg tenker jeg skulle håpet at folk hadde hørt på han hvis han sier han er konge jeg hadde håpet at Gud som er så god kunne klare å fikse en verden hvor det ikke var så mye ondskap O det trenger meg og deg å håndtere. Det er det som skjer når Jesus er i Getsemanehagen. Dette er noe vi preker mest i påsken, men i Getsemanehagen det er Jesus helt på slutten. Han er 33 år gammel, og han svetter blod i angst for at Gud har bedt han om å bli hengt opp på et kors og gi sitt liv for alle menneskene. Og Jesus han har angst, og han ber Gud om han skal få slippe å være med på det som skjer. Så kommer han tilbake til den trøtte gjengen som er disiplene hennes, og når han kommer tilbake til dem, så kommer det noen soldater gående imot, og alle skjønner at nå skal de soldatene, de skal, de skal fange oss. De skal fange Jesus og ta ham. Og det Peter gjør da, det er det at Peter, altså min sønn, han, ble utsatt, han var på en greie på en strand i sommer, og så ringte han og så sa han at det hadde vært litt knuffing her. Og, og det var ikke på et, på et godt tidspunkt for meg, for si på den måten. Det var ikke en kristne respons jeg hadde. Så jeg sa bare, hva, hva han andre guttene? Så sa bare. Jeg var ikke stolt av det øyeblikket. Han altså, sa, vi gjorde ingenting med han andre gutten, for han var mye mindre enn meg, så vi gjorde ingenting. Så sa jeg til, det er bra, du er en bra gutt. Så jeg, nå var det ingen som lær, han han pastoren er en skummel. Og det er jeg. Eh, han, det Peter gjør, det er at i stedet for å mekle fredig i Tsemanehagen, så drar han sverdig, så, så hugger han till en gutt som heter Malkus. Så hugger han av henne øret, og så sier Jesus, Trekk tilbake sverdet ditt. Skal jeg ikke drikke av den koppen som Gud har bett mig å drikke av? Så det så skjer i øyeblikket, riket skal komme. nu kommer de tar Jesus fra oss. Og så går Peter til fysisk angrepp på de som prøver ta ham. Men Jesus tar opp øret, helbreder Markus og sier, glem våpene, sørg for at vi heller går den veien som Gud har bedt oss om å gå. Så blir han ført fram for ypperstepresten og så sier han disse ordene: Min kongemakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, at det ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra. Jesus viser oss at ikke-voldslinjen, det er veien til å få makt. Av så finder du i se verden noen kristne terrorgrupperinger fordi ikke ikkevoldslinjen er klinkende klar gjennom evangelien og skjer det noen obskure steder i kirkhistorien eller rundt om på jorden så er det mer på tross av å tro enn på grunn av den. For Jesus viser oss at makt det er noe vi har gjennom det offeret vi er villig til å gjøre for andre mennesker. Vi tar de menneskene som er syke og reiser de vi tar tak i problemstingene i samfunnet og løser det. Vi løfter de lave. Vi hjelper kvinner og, og mennesker som opplever utenforskap. Vi, vi ber for de syke. Evangeliets vei til endring, det er Jesu vei til endring. Hvordan kommer Guds rike? Vi ska forsøke å snakke om det i løpet av de neste minutterne och gjøre det enda klarere for oss. I Lukas Kapitel 19 så møter Jesus en løsning en rik overtåler som heter Sarkeus. Og etter at han har vært på overnattingsbesøk hos han, mest sannsynlig, og fortalt han evangelium Jesus, så er han så henrykt over det gode budskapet han har hørt, at han går ut i gaten i Jericho og gir vekk masse av pengene sine. Og det blir vill oppstandelse i Jericho. Alle har vunnet lotto den dagen. De ble så euforiske rundt hendelsen hjemme i Sakeus hus at det står svart på å vite at de trodde at i dette øyeblikket kommer Guds rike og blir synlig. For det var det de hadde lengtet etter i det gamle testamentet. De hadde lengtet etter at Guds rike skal komme en dag. Så det de ventet på, det var ikke det som Jesus nå viser, nettopp en sånn innfasing av Guds rike. De forventet et oppgjørt fra den ene dagen til den andre dagen at Guds rike skulle komme. Nå må jeg forsøke å illustrere. Jeg har tre barn som nå har blitt alt for store, og det er kjempetrist, det går alt for fort, og jeg er veldig Og den ene dro i militæret for uke, og vi har grått i en uke. Når vi gikk på fjelltur med dem når de var små, så, så er det klart at vi er jo kristne, både jeg og min kone da. Men vi, vi må lyve litt når vi går på fjelltur. Og grunnen til at du må lyge når du går på fjelltur med små barn, det er at hvis du ikke, så får du ikke beveget deg. For det som skjer på Vestlandet når du går på tur, det er du går oppover, og når du kommer opp på en fjelltopp, så, så er alltid en ny fjelltopp. Altså det er alltid en til topp bak. Så du sier, hvor skal vi henne? Vi ska opp på den toppen. Skal vi lenger? Ja, vi ska på den toppen. Vi og så begynner du å lyge. Så begynner du å gi deg snor på p- og nøtter. Så begynner du å forhandle. Til slutt er du blakk, fordi du har, du har lurte på fjelltur. Vi ska han minien var han sin militär nu. Vi ska lite till på ferie och så skulle vi köra till Gardemoen for vi skulle spara några pengar tror jag. Och så skulle vi sova på et hotell på Ål, ett hotell på Aal, en plankehus så står vi på där. Och han ute i bil. Är det detta som er Italia med fly? sa han. För i föreställningen hans var ju bara så langt han så. Och i den gamle delen av bibelboken här så er föreställningen den att en dag kommer Jesus och når han kommer så ska allt bli annorlunda. Men det ble annerledes. Jeg har laget en liten tegning her for å hjelpe til det, for å prøve å forklare. Dette er da kirkehistorien. Her borte er det den gamle delen av, av bibelboka, sant? Ideen om en dag skal Herrens dag komme. Det så skjer for 2000 år siden at Jesus kommer in i verden. Jesus, han går rundt omkring, og så sier han, nå er riket kommet. Og det bare, hæ? Riket ikke er kommet. Han har jo fortsatt sandaler på og kjortel og gå rundt her og prater med folk. Er det det som er greien? Ber for syke og snakker med andre. Ja, det var sånn Guds rike kom. Første haugen, det var altså dette som skulle skje. Så dømmes han til døden, og den onde tenker at nå vinteren går over han, så blir Jesus hengt opp på et kors, og når Jesus henger på det korset dere, dette er et viktig teologisk poeng, jeg forskynder det, jeg foredrar det ikke, jeg preker det for deg, når han hänger på det korset, så kan ikke de tar liv av han. Fordi han var helt utensynd. Så det han gjør, det at han dør i sin utmattelse slik alle andre har gjort før han. Han dør med et høyt rop. Han dør frivillig. Så blir han lagt ned i graven, og i tre dager så er han i dødsrike. Og så tror den onde at han har vunnet over han, men han står opp igjen ifra det onde. Unnskyld, ifra, ifra, ifra dødsrike. Og der, dere, Skjer det en seier? Og det er grunnen til at når Eivind som sto her og ba i sted, når han ber for oss og sammen med oss, så ber han i Jesu navn. For det er det sterkeste navne, det navne over alle navn. Det er det navne som har seiret over døden, som har seiret over synd, som har seiret over alt som holder oss nede. Det er navne Jesus. Guds rike, det usynlige riket er til stede i vår verden i dag, på samme måte som det var til stede i måten Jesus gikk rundt her på for 2000 år siden. Og så har vi i vår kristne forskyndelse, i vårt kristne håp så har vi en forventning av at Jesus en dag skal komme tilbake. Og Jesus han skal komme ned. Han skal komme ned og komme tilbake. Og vi snakket litt for lite om det nå for tiden, men veldig mange i Norge for barnen noen for år siden, så var det veldig mye snakk om det. Når kommer Jesus tilbake, og kommer han snart tilbake, og den type ting. Kanskje vi må snakke litt mer om det. Men det rammer in vår tro at en dag skal Jesus komme tilbake. Man sier det i trosbekjennelsen, den apostoliske, og har gjort det i snart 2000 år i kirken. Vi tror at Jesus skal komme tilbake efter at Jesus er kom tilbake dokker, ja da skal lyseskrus på her borte. Det står i åpenbaringsboken at det skal ikke være sol eller lampe, for Herrens herlighet skal lyse for oss. Og bibelboken er tydelig på det at den dagen så skal det være sykdom mer. Den dagen skal det være strid mer. Den dagen så skal husdyrene leke med vilddyrene og det høres jo litt sån fantasi ut. Men du vet nå jeg holder en begravelse for en som har dødd av kraft og som trodde at Gud skulle helbrede og komme så er det en utrolig trist opplevelse å stå der og måtte gjøre det. Men den trøsten jeg kan gi til de som sier farvel den dagen, det er det at vårt håp er at på den andre siden så skal det aldri være noen sykdom mer. På den andre siden så skal ikke krangle mer. På den andre siden skal det være en konflikt og krig og strid mer. Det kristne håpet er at en dag skal vi få være med Gud i en ny himmel og en ny jord. Og det som er så fantastisk med Guds rike, det som er så fantastisk med å komme hjem med sykkelen og kjenne den kjøttkakelukten fra kjøkkenet, den opplevelsen av at jeg har allerede, men jeg har ikke enda, det er det at det er sånn Guds rike også fungerer. George Elden Ladd, han sier det på denne måten, fra år 33 her borte til Jesu gjenkomst kommer, så bryter Guds rike inn i vår verden. Guds rike bryter inn. Og jeg som fireåring stod så på krigen i Afghanistan, och nu ser jeg det på, på det, nu i, i 40 år senere, og jeg tenker med meg selv, det er seikt dette med konflikter. Det er seikt dette med sykdom. Det er seikt dette med uforsonlighet. Det er seikt dette med alt det vonde som er. Men bibelspråket lærer oss at verden den lever i det onde. Men Guds rike bryter inn med fredelse och försoning och kraften av folkmordet i Rwanda i 1994 så var det en belgisk unskillin en, en, en hoteldirektör som hette Paul Rasozo Han eh, sørget for å sleppe inn Hutuya og Tutsiya inn, Hutuya og Tutsiya inn på hotell, hotellet sitt 1268. Reddde han ifra marsjetene på utsiden av, av hotellveggen, for de han evnet å bygge et fredelig sted midt i krigen. Det er det den levende Guds menighet er. Det er det stede, hvor vi kan finne fred. Det er det stedet hvor vi kan finne tillgivelse. Det er det stedet vi kan komme til når vi skal be for og med hverandre og erfare at Guds rike bryter inn i vår verden. Og i teologispråket så sier vi at dette her, det er Guds rike i kamp. Brytningen. Og noen tenker vi må løse det i politikken, og andre tenker vi kan ikke løse det i politikken, det blir alt for mye lyging og narsisisme og kompromiss, så vi tar bare og løser det gjennom integriteten som vi bærer. Og en eller annen plass midt imellom er kanske sannheten. Men det vi aldri må slutte tro, det er at Jesus er vårt forbilde, og han har bedt oss om, Sånn her skal dere be. La ditt rike kom. La din vilje skje. Nå blir ikke dette den mest ly lystige talen, men jeg håper den er ganske klar for deg. Men ondskap, dere, har jeg lært meg å gjenkjenne som noe som alltid er irrasjonelt. Og hver gang jeg kommer i berøring med noe som är ulogisk, irrasjonelt, eller helt uforklarlig, så tenker jeg, det der, det der er i hvert fall Guds rike. For det Gud bringer til oss, det klarhet. Han bringer alltid fred. Du kan kjenne det på viben at det, det her, det er godt. Men noen ganger så kjenner du at det her, det her stemmer ikke. Og selv sekulære hjelpearbeidere som jobber i konfliktsoner rundt omkring i verden, ser det at av og til så ser vi en sånn en ondskap, at vi ikke engang klarer å forklare det uten å bruke teologisk språk på det. For ondskapen, den er den er ologisk, den er destruktiv destruktiver ødlägende. og den underdockker, den onene han øker øjedlägge for oss, men han har ikje makt. Stop en bildet nu. Je ser på et det tidspunkt. Han ser fölken. i Mattus Tolljunni ser han. Hårdan kan en gå in i et hus. Hvordan kan en gå in i huset til den sterke og blinddre hans godss? hvis han ikke først binder den sterke. Da først kan man eh, plyndre hans hus. Og enkelte tenker at det kan ju mulig være seg selv Jesus snakker om når han snakker, sammenligner seg med en røver, men men det er akkurat det han gjør i denne illustrasjonen. For det Jesus gjør når han dør på det korset, er nedi det dødsrike og står opp på den tredje dag, det er at han demonstrerer sin makt over den onde. Svigermor har en hund Hun heter Molly For i så rømte Molly Klokken kvart og elve på kveld Svigermor løpte i kroks Jeg kjørte Volvo i nabolaget Og ropte in i tuy og ut i åsene där. Molly, Molly Og så fant vi hunden til slutt etter en halvtime I sengen med barnebarnet til min svigermor Jeg kan fortelle mer om det senere Men det som er så fryktinngjutende Med hunder For de av oss som er redde hunder Det är det att vi tänker at Selv om de så store Så kan de spise oss For jeg bitt av en hund når jeg var liten. Og kroppen min har ikke glemt at altså, jeg, er, jeg er redd hunder. Det er tre ting jeg er redd her i livet. Eh, tannskader, skøyter og hunder. Så mine barn har aldri vært på på skole. Jeg bare skriver, vi, vi tror ikke på vi har en, vi har en kristne overbevisning om at skøyter er av det onde. Så barna mine har aldri vært på skøyterdag. Nok i det. Svigermor har altså denne hunden Molly eh, og Hon har fem meter på båndet, så hun kan sende dyra gårde mot en motstander her borte. Og det er klart at hvis en person som meg da, står på den, the receiving end of the animal, så kan dyret stoppe der og bjeffe, og jeg kan bli helt stig. Men dyret kan jo ikke bite meg, for dyret når jo ikke frem. Men bjeffingen og brølingen er nok til å paralysere meg. Det er det som greien med noen er i vår verden i dag, det er han har egentlig ingen makt over oss. Men han kan skremme oss. Han kan skremme oss som opplever ensomhet. På en slik måte at vi kompromisser maksimalt for å henge med i de sosiale greiene, ødelegger økonomien vår, gå på kompromiss med vår egen moral og vårt eget liv bare for at vi vil henge med. Han kan skremme oss for at noen andre vil ha jobben vår, så at vi jobber oss i helt på en slik måte vi totalt negligerer andre relasjoner i livet vårt, og det jobben blir Gud i livet vårt. Han kan fullstendig lamme oss i frykt for at ikke vi ikke klarer å betale regningen vår, så at vi blir så opptatt av penger at det er det eneste vi tenker på. For du vet, frykt er en lammende følelse. Og det er alt den onde kan gi til i dag. Han kan brøle til oss så at vi blir helt paralyserte. Og Jesus sier, hvis du skal røve den sterke, hvis du skal gå ut og be for de syke og de skal bli friske, hvis du skal ta tak i en som er utenfor og undertrykt og reise de opp til et nytt liv, Visst du ska bekämpa fattigdom og och sörga för änden av mänsklig slaveri och orättfärdighet i världen, visst du ska røve den ondes maktbase ja, så må du først binda den så att du faktiskt kan göra det. Och då kan ett lite barn säga, si, "Kära Jesus, jag ber dig." Och det är starkare än en vär bröllne löve, för i det namnet Jesus så finns där makt. I det namnet så finns där autoritet I det namnet så finns där en styrke som gör at Guds rike bara bryter in i vår världen. Och det doka, det är Guds rike. Det är allredig här, men det är här ändå inte. Och jag utfordrar dig denna hösten. Och bli med på det. För att detta här saltgrene som vi håller på med, det handlar så lite om logon vår av døren betyr ingenting i forhold til det som er Guds rikes visjon. Det at vi får lov til å en del av et usynlig rike som gjør seg synlig gjennom at det bare bryter fram i vår verden. Og noen steder i Norge, jeg reiser veldig mye i Norge, jeg er rundt hele tiden og, 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 og treffer steder. Det er helt påtagelig at noen steder i dette landet så er det mer sånn gjennombrudd og andre steder er det mye mindre gjennombrudd. Fordi at de generasjoner i noen steder et landet har, har bedt en bøn, la ditt rike komme, la din vilje skje, og så har de trodd det. Og så har de gitt det videre til neste generasjon, og så har de opplevd det at, at Guds rike har kommet. Mens andre steder så er det tett så betong, og der er ingenting. Og hvis du ser det i et globalt perspektiv, så vil du se at noen steder i verden er preget av at Guds rike, og Guds rikes verdier er viktig. Andre steder er ikke preget av det. Og den forskjellen, den er helt reell i det norske og det globale samfunnet i dag. Og da er det enkelte som tenker vi må løse det gjennom politikken. Og så er det andre som sier, glem politikken, vi må bare løse det gjennom å være ordentlig kristne med integritet. Men så hjelper Martin Luther oss og sier at, ja, vi må be for myndighetene, vi må ha gode politikere, og vi må bruke vår demokratiske stemmerett, fordi det er Guds ytre måte å jobbe på. Og så er det Guds indre måte å jobbe på, det er gjennom nåden og nådemidlene, hvor evangeliet forandrer vår liv. Så det er ikke enten politikken eller kirken, det er begge deler. Men vi må gå tilbake til Gethsemane og høre det som Jesus sier, for det er at Peter drar sverdet og tenker å bruke denne verdens makt, så sier han, legg bort makten, og løft opp koppen, fordi at vi er kaldt til å tjene. Vi er kalt til å bøye ned. Vi er kalt til å bety en forskjell i den verden som vi lever i, med Jesus som forskjell. Be da slik, sier han. La din vilje skje. La ditt rike komme. Og nå skal du studere til å bli psykolog, eller du skal ta fagbrev i elektroatlant, eller, eller du skal bli kokk, eller du skal jobbe på SFO-en. Venner, hør på meg. Ikke la de tingene bli din første identitet. La din første identitet være at du, et menneske, elsket og villet av Gud, som kan få vara med på det største prosjektet ever. Tre inn i et rike av en annen verden. Tre in i tjenerskapet til en av kongene som kommer fra en annen verden, og som fullstendig kan forvandle den tiden vi lever i. Det er ikke et at vi blir mer sekulære. Det er et tilbakeskritt. Men comebacket, ja, det kommer snart. Derfor så må vi flytte vårt ankafasta fra resultaten vi innevarande vi ser till trofastheten av att stå i dette rike detta rike som er av en annan världen ska vi resa oss upp och så ber vi samman Tack Jesus. Tack Jesus. Skal ni synge lite grann samman med oss här? Jag ska bara fråga dig. Du är här ett rum och du känner att ja men det det där kan ju även med på det der, der riket der vil jeg være en del av og spør jeg om at du skal endre så veldig mye kurs i ditt liv men kanske du kan si ja til en til en, en, en aktiv deltakelse for Jesus sier søk først Guds rike hvis du kjenner det i hjertet ditt nå ja, men det trenger jeg jeg trenger å søke først det rike det har vært mye vendesøking og jobbsøking og identitetssøking og alle andra slags andre søkinger, men, men nå er det dette riket som, som du ska få lov til å være invitert til å søke i akkurat der du står nu bare lukk in i deg du er komfortabel med deg eller lyft frem handen av deg så ber jeg for oss alle sammen Jesus jeg ber om at disse disse 2000 år gamle ordene som du sa til oss om att vi skulle søke riket ditt først jeg ber jeg ber for oss at vi ska være en sånn gjeng som sier ja til det avermet du lära oss denna hösten här vad det vill säga si att vara en del av ditt rike. När vi ska gå in i dessa 100 dagene med med dig Jesus och lära av hur den du demonstrerade revolution genom din tjänst och ditt liv. Bär dig om att vi vi ska få låta följa dig. Så tar du tak tacki introverterna här och extroverterna, de sociala och de mindre sociala. De som har en stark tro, de som har svarat. Du tackar oss alla då för du, du inkluderar absolut alla i ditt rike. Där du lär oss å komme inn i det, och så lærer du oss å samarbeide med det som du gör i verden. Din kongemakt, den er i alle fall over våre liv. Vi ber i Jesu navn. Amen. Tack for du hørte på. Og vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en